1: Hannover 96 verliert das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit 0 zu 1. Was sich nach einem sehr knappen Ergebnis anhört und auch das Tor in der ausgerechnet 95. Minute heißt oder verspricht nichts anderes, muss man unterm Strich sagen, war das heute ein deutliches Spiel. Schalke hat über 20 Torschüsse, Hannover 96 einen. Damit herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 hier bei Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel bei meinsportpodcast.de. Heute ist Dennis mal bei mir. Es wird irgendwie immer mehr Uhu. zu einer reinen Zweierrunde. Hallo Dennis. Mhm. Schön. Ja.
0: Hallo Tobi. Schön, ja. schön
1: hier zu sein. Ja, schön, dass Mit du mal dir wieder alleine. dabei bist. So, ja, so also ganz intim heute mal. Ich habe davon geträumt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm ah. <lacht> von dem Spiel allerdings nicht. Heute <lacht> mal ganz anders. Okay. Ja, wir, wir kommen ja auch spät auf Sendung. Also, von daher ist es schon völlig okay. Ja. Also, wie gesagt, geträumt habe ich davon, mit dir allein zu sein, aber nicht von diesem Spiel. Fangen wir aber vorne an. Hannover 96 verändert die Startaufstellung auf einer einzigen Position. Es rückt nämlich Luca Kreins und nicht Kranitsch, was der liebe. Herr Feldmann von Sky immer wieder gesagt hat. Also Luca Kreins rückt rein für Niklas Hult, der das ähm, Abschlusstraining abgebrochen hat, weil er sich nicht gut gefühlt hat. Er war auch nicht im Kader. Mhm. Ja, Dennis, ähm, never change a winning team, sagt man. Das Spiel gegen Nürnberg fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Also ich hätte das schon für Änderungen gesehen. Ja, also oder? Startaufstellung trotzdem wie erwartet oder was meinst du?
0: Ja, ein Stück weit schon, weil irgendwie fehlen ja auch die Alternativen, ne? Also man hätte jetzt überlegen können, okay, spiele ich mit einer Doppelsechs, wäre aber dann vielleicht etwas äh, zu defensiv gewesen, wobei, <lacht> mhm. <lacht> ja. also ja, so wie Schalke ja. aufgetreten ist, vielleicht wäre es ganz gut gewesen. Ähm, vor allen Dingen ähm, auf den Außenbahnen ähm, hätten wir, glaube ich, das ein oder andere Mal oder hätten da unsere Spieler das ein oder andere Mal ein bisschen Unterstützung gebraucht. Ähm, ja. Sind ja doch ordentlich geschwommen. Also.
1: Ja, aber das, das, das ist halt aber eher etwas, was wir Lindenmeiner und Maxi Bayer zuschreiben ja, ja, genau. müssen, oder? Ja, haben, ja, genau. Ja, ja. Wie ich fand, doch sehr wenig nach hinten getan. Und Doppel-Sechs, ich meine, guck mal, das Testspiel gegen den TSV Havelse, wo wir mir genau mit dieser Doppel-Sechs gespielt haben, ich meine, gut, wir haben kein Tor gekriegt, war jetzt aber auch nicht so richtig geil. Ja, ja also das in, stimmt. In den letzten der dritten Liga.
0: Also, aber wen hättest du noch reingenommen? Mike Franz und Dominik Kaiser?
1: Ja, also Dominik Kaiser nehme ich nirgendwohin mit rein, außer allerdings, mm. außer ich fahre mal nach Leipzig auf eine ähm, Dienstreise. Dann, dann, dann nehme ich ihn mit rein ins Auto und lasse ihn in mm. Leipzig wieder raus. Ähm, mm. Ja, nee, natürlich nicht. Also Mike Franz, Dominik Kaiser, das sind jetzt nicht so die, an die ich denke. Und natürlich eine gemeine Frage, weil wir haben ja. Also haben wir wirklich nichts? Also interessanterweise Klaus Feldmann, der Reporter von Sky, den ich ja gerade schon erwähnt habe, hat dann irgendwann in der zweiten Halbzeit gesagt, unsere Bank liest sich irgendwie stärker als die Bank vom FC Schalke 04. Poh, der oh, ja, guckt uns das, nicht häufig, glaube ich.
0: Ja. Nee, der guckt uns nicht häufig und äh, auf dem Papier sieht es ja immer ganz gut aus. Ne? Also ich meine, das haben wir auch schon häufig genug gesagt und ja. ähm, rein von den Namen her und wenn man guckt, wo die so gespielt haben und wie viele Spiele die so haben, wie viel Erfahrung die mitbringen, dann sieht das natürlich erstmal gut aus, ne? Aber wir kriegen es nicht auf den Platz. Wir also kriegen es ist,
1: nie auf den Platz, ja. Das stimmt. Ja, ist, also ähm, von, eigentlich von der ersten Minute an, oder? Dennis, ich meine, sind wir ehrlich, ja. 96. Ja. Also auf Twitter übrigens jetzt auch also während des Spiels und auch jetzt nach dem Spiel schon ähm, viele kritische Stimmen, also über ganz, ganz viel werden wir auch in unserem Livestream natürlich sprechen, vor allem über die Einlasssituation, wie hat das mit den 2G Fast Lanes funktioniert, mit diesen ganzen Bändchenstationen mhm. in der Innenstadt und äh, letzten Endes auch über die Stimmung im Stadion. Also sie war natürlich gut. Die Frage ist nur, woran hat das gelegen? Ähm, ja. Auch an die, über die Situation mit dem im ausgegangenen Bier in der Halbzeitpause müssen wir dann aber im Livestream sprechen. Wir wollen ja heute auf das Sportliche gucken. Und das Sportliche war doch schon sehr deprimierend. Von da kann ich verstehen, dass die Nordkurve das Bier schon in der ersten Halbzeit leer gesoffen hat. Ähm, ja. Schalke 04 auch in der ersten Halbzeit. Wir hatten also übrigens nicht, das muss man ganz klar sagen, nicht einen Torschuss in der ersten Halbzeit. Nicht einen Torschuss. Wir hatten immer irgendwie versucht, eine Idee zu haben, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist so das Neue, er war stets bemüht. Ähm, der letzte Pass nie funktioniert. Ja, also wenn wir mhm. überhaupt in die Situation gekommen sind, einen letzten Pass haben zu können, hat er nie funktioniert. Und Schalke, Aydin mit dem Pfostenschuss, viele andere Szenen, wo, wo auch ähm, Zieler in der ersten Halbzeit noch nicht so ganz gefordert war, aber es war immer irgendwie brandgefährlich. Mhm. Dennis, wir haben nach dem Sieg in Kiel. Ich will mich da ja einschließen. Haben wir Lobeshymnen gesungen. Wir haben gesagt, das ist jetzt Simbos Mannschaft. Jetzt hat er die Jungs ja. beisammen, mit denen kann er Fußball zelebrieren. Dann haben wir gegen die wirklich, wie ich fand, schwachen Sandhäuser verloren. Wir haben in Nürnberg glücklichen Punkt geholt. Was ist denn jetzt das echte Niveau von 96? Ist es Kiel oder ist es Sandhausen? Oder ist es vielleicht sogar, was noch schlimmer wäre, Darmstadt?
0: Hm. Ja, schwer zu sagen. ne? Also irgendwie ist es so eine, so eine, so eine Wunderkiste, so eine Wundertüte ähm, haben wir in den 80ern und 90ern uns immer gekauft. Man wusste nie, was drin ist. Und ähm, die zweite Liga ist ja auch ein bisschen eine Wundertüte momentan. Ne? Also Spitzenspiel äh, Freitagabend ist irgendwie Paderborn gegen Jan Regensburg. Ähm, hätte ich <lacht> vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass das mal jemand sagt. Aber äh, ist jetzt so. Und äh, 96 ist ähm, tja, ich, also ich mir fehlen auch ein bisschen die Erklärungen ehrlich gesagt. Also weil tatsächlich die Mannschaft so wie sie jetzt auch heute auf dem Platz gestanden hat von, von der personellen Besetzung her und auch eigentlich von der taktischen Aufstellung her ja. hat es schon anders gezeigt. Ich tja, pf, ja, weiß ich nicht. Hast du eine Erklärung?
1: Nee, ich habe tatsächlich keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon, ich will ich will mal so sagen, also ich, ich ich, war jetzt unbedingt, heute oder heute Nachmittag war ich jetzt nicht unbedingt in der Stimmung zu sagen, wir fielen hier die weg und wir wischen mit denen den Boden feucht auf. Und was man noch so für Phrasen hier benutzen kann. Thekenmannschaft. Thekenmannschaft, genau, an liebe Karle. Grüße an, ja, an, an, an André. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir haben sie an, a, relativ gut verteidigt. Ich meine, Schwierig, wenn wir. Ich weiß nicht, waren es elf Torschüsse zur, äh, zur Pause. Ich glaube, irgendwie sowas in dem Dreh, also dann gut verteidigt zu sagen, ist, ist auch schwierig, aber wir haben sie schon. Oder anders, wir haben Simon Terodde gut verteidigt. Also das, mhm. was Jan Zimmermann in der Woche gesagt hat, nee, also Terodde, den wandeln wir wie jeden anderen auch und da machen wir nichts Besonderes kaufe ich ihm nicht ab. Also wir waren schon sehr fokussiert auf Simon Terodde und haben den auch relativ gut aus dem Spiel genommen. Er hatte ein, zwei Szenen im Strafraum. Kopfball erinnere ich mich, äh, relativ zu Beginn des Spiels, ähm, den er wirklich gut aufs Tor oder in Richtung Tor bringt. aus Tor kommt er da nicht. Sonst war von Simon Terodde nicht ganz so viel zu sehen, außer dass er sich einmal den, den Schuh ausgezogen hat und damit andeuten wollte, dass Luca Kreins ihn da irgendwie gefault hat. Ähm, äh, naja, gut, sei geschenkt. Ja, also von daher, also eigentlich haben wir das gut verteidigt, aber nochmal, ich bleibe dabei, also diese ich hatte das Gefühl und das ist nicht das, was wir in Kiel gesehen haben, okay, jetzt müssen wir dann doch sagen, es war halt nur gegen 10 Kieler, das wird jetzt mehr als deutlich und auch nominell, also du hast ja gesagt, hast du eine andere Idee, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, von, äh, von der Aufstellung her, wenn man sich unseren Kader anguckt, nee, das war schon das Beste, was wir eigentlich zu bieten haben. Und ich habe nur das Gefühl, ich meine, so eine Länderspielpause dient ja auch vielleicht dazu, nochmal ein paar Automatismen einzuspielen, nochmal so ein bisschen Spielzüge zu, äh, zu verfeinern, Laufwege dann auch untereinander abzustimmen. Ja, also, nee, das war heute tatsächlich gar nichts. Und die von uns auch schon zu Recht sehr gelobten und auch ähm, vor allem der eine, Sebastian Ernst und auch äh, Sebastian Kerk und Maxi Bayer. Nein, das linden das mhm. so nicht Null entlastung nach
0: vorne. Ne? also Das war es halt war heute schlimm. auch echt ein, echt ein Thema, weil ich meine, da ist ja ein, ein Angriff der Schalker äh, nach dem nächsten ist ja auf unser Tor gerollt. Und insofern war es für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und ich war erstaunt, dass dass die Schalker nicht irgendwie nach der Halbzeit irgendwie uns zwei, drei Dinge eingeschenkt haben, weil Chancen hatten sie noch und nöcher, da muss man halt auch ganz klar sagen, also wir haben es teilweise gut verteidigt, teilweise ist aber Schalke auch einfach gnadenlos schlecht mit seinen Chancen umgegangen, hm. ähm, also das, ja, also schon fand ich schon dramatisch, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, doch, ich glaube, das trifft ganz gut. Ich habe ein paar Spiele zu Saisonbeginn von Schalke gesehen, weil die nicht parallel zu uns gespielt haben und war ja. da eigentlich erschrocken über die Verfassung der Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, fand es dann so ein bisschen lustig, dass man trotzdem daran geglaubt hat, dass man, oder trotzdem daran glaubt, dass man direkt wieder aufsteigen kann. Jetzt will ich uns auch nicht als Gradmesser tatsächlich nach diesem Spiel bezeichnen, aber. Ja, es war phasenweise, klar, Schalke, du hast recht, ein Angriff nach dem anderen, alles okay, aber in im Abschluss dann doch eher kläglich und so dass es dann irgendwie zwischendurch für mich das Gefühl hatte, da spielt ein bisschen Not gegen Elend. Der Schalker Torhüter wirft einen Abwurf ins Aus, wir schlagen den Ball blind nach vorne und ich muss auch eins ganz ehrlich sagen, das ist mir vorhin schon auf dem Weg nach Hause durch den Kopf gegangen. Natürlich, mussten wir Marvin Dux verkaufen. Natürlich brauchten wir das Geld. Und natürlich waren wir sehr abhängig von Marvin Dux. Und hatte Marvin Dux keinen Bock, hat die Mannschaft nicht gut ausgesehen. Aber, Lukas Hinterseher, ja? also sehr in Jan Zimmermann, ja auch in der Woche gelobt hat. Nein. Nein, Dennis, also das ist doch, also ernsthaft jetzt, oder? Das ist ja nicht genug.
0: Also, schwierig, ne? Ich hab, bin, ah. Also er hatte so im Strafraum, er hatte ja so eine Szene, wo er fast äh, ein Fallrückzieher-Tor hätte machen können. Ne? Warum schließt er nicht äh, direkt
1: ab? Er ist ja, so frei. das
0: wäre auch möglich gewesen. Oder? Ähm,
1: Übrigens unsere beste ja. Szene, das war ein schöner Spielzug. Ja. Also, und ja. tatsächlich unsere, unsere beste Szene, Yannick ähm, Dem, Sebastian Ernst, meine ich, waren es. Ne? Und ähm, ich verstehe Lukas nicht, warum er da mit der Brust annimmt und einen Fallrückzieher versucht, dann noch irgendwie faul reklamiert, also ich meine, gut, es wäre abseits gewesen, ne? müssen wir ehrlich sagen, aber ja. den muss er mhm. doch, muss, muss denn ein Stürmer, also unser Top-Stürmer, unser Nummer-eins-Stürmer, der, auf den wir bauen, mhm. muss der denn da, da nicht irgendwie anders abschließen?
0: Ja, aber okay, jetzt, ja, aber jetzt überleg mal, über was für Top-Stürmer wir hier seit zwei, drei Jahren ja. sprechen. Also wir haben ah. wir haben halt keinen Martin Harnik, der hätte so ein Ding vielleicht gemacht. Wir haben keinen, der wirst du gleich wieder schimpfen, aber auch Nikla, Niklas Füllkrug war eine ganz andere ja nee, hast du recht. Hast eine recht Nummer. Ja. ja Und ähm, die haben wir jetzt schon länger nicht mehr. Hen Henne läuft seiner, ja, weiß ich nicht, seiner Qualität und und auch seinem, ja, weiß ich nicht, Können ist jetzt, also, nee, nein, soll jetzt auch nicht doof rüberkommen, aber ähm, der der hat ja... Also komm, hau mal einen raus hier, jetzt hier. Ja, weiß ich nicht, also da, da frage ich mich halt manchmal halt auch, der läuft wie Falschgeld auf dem Platz rum. Ne? Also da, da kommt gar nichts mehr. Und ähm, dem dem fehlt vielleicht ein bisschen das Glück, vielleicht auch das Mojo, wie man so schön sagt. Aber echt, also momentan sehe ich uns, als wir sind komplett ungefährlich vorne. Und da hilft's halt, also ich meine, eigentlich habe ich gedacht, wir haben ähm, offensiv im offensiven Mittelfeld gute Jungs, haben wir eigentlich ja. auch wiederum. Ja. Die haben es auch schon gezeigt, aber auch heute, Funktioniert es nicht. Vielleicht müssen wir bei solchen Spielen auch mal unser System umstellen, dass wir vielleicht doch mal mit mit zwei Stürmern in der Box agieren und nicht mit mit dreien, die wo zwei über die Außen kommen, was heute null funktioniert hat. Stimmt. Damit damit man einfach so ein bisschen mehr vielleicht das auch verteilt und damit nicht ein Stürmer, ich meine, also die, ne, also bei aller Liebe, aber die Qualität hat er dann vielleicht einfach nicht und das darf man vielleicht auch nicht erwarten. Darf man und, das nicht? Ja, weiß ich nicht, dass er so spielt wie Lewandowski, finde ich, muss man jetzt nicht erwarten. <lacht> vielleicht kann man ein bisschen, also, oder? Ja. Also, äh, vielleicht, ja, weiß ich nicht, es, es passen, die Puzzleteile passen gerade nicht so richtig zusammen. Ja. Also die, das, das mit den, den Ball verteilen und die Geschwindigkeit im Spiel fehlt, äh, weiß ich nicht. Also es ist schwierig. Ich möchte aber ehrlich gesagt auch nicht in Zimbos Haut stecken, mhm. der aus diesen ganzen Puzzlestücken irgendwas zusammenbauen muss. Also ich, ich möchte ihn da auch nicht komplett aus der Schuld rausnehmen, weil letztlich er stellt den Kader zusammen und er macht die Taktik für den Spieltag. Und offensichtlich hat es nicht funktioniert. Das hatten wir mhm. jetzt schon ein, zweimal so. Und ich meine, mhm. auf der anderen Seite ist er auch der Letzte, der nicht selber auch die Schuld bei sich dann sieht. Ne? Also das mhm. muss man auch fairerweise sagen, er nimmt sich da ja nie raus. Also ich meine, da hatten wir in der Vergangenheit schon andere ähm, Trainer, die ähm, die Schuld überall gesucht haben, aber äh, selten bei sich selbst.
1: Absolut richtig. Und so sind wir aber dann in die Kabine gegangen mit null Torschüssen. Du hast es gerade gesagt, es hat nicht viel funktioniert. Lukas Hinterseher ist eben kein Robert Lewandowski. Und ich habe dann ehrlicherweise mir schon so ein bisschen erhofft, dass Jan Zimmermann in der Kabine die richtigen Worte finden wird. Und wie das dann in der zweiten Halbzeit weitergegangen ist, das erzählen wir euch gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, Quick and Dirty, nach dem Heimspiel und der Heimniederlage gegen den FC Schalke 04. Willkommen zurück zu Vorwärts nach weit. Dennis, wir sind also mit einem 0 zu 0, dann irgendwie fast mit einem glücklichen 0 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen. Unser ja. Trainer hat in der Kabine mutmaßlich nicht die richtigen Worte gefunden, denn das Spiel ging im Prinzip so weiter, wie es dann auch in der ersten Halbzeit war aufgehört hat. Schalke 04 hat das Heft des Handelns in der Hand. Sie hatten jetzt nicht mehr ganz so viel Beibesitz wie in der ersten Halbzeit, aber sie haben immer wieder versucht, mit Struktur nach vorne zu spielen, hatten immer irgendwie eine Idee und bei uns fiel immer weniger oder uns fiel immer weniger ein und ich fand dann schon so, jede Minute, die das Spiel länger dauerte, wurden wir kläglicher.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, zum, zum Ende hin hatte Schalke irgendwie 60 Prozent Ballbesitz, ja. äh, 24 Torschüsse, das spricht alles für sich. Und äh, bei uns ging es nur noch darum, ähm, irgendwie zu verteidigen und äh, in der Hoffnung, dass das kein Tor fällt. Ne? Also das war schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also haben, war das eigentlich heute ein Heimspiel von uns? möchte man fragen.
1: Ja, also ich meine, einmal von der Spielart her, glaube ich, und auch natürlich von der Kulisse her, aber da sprechen wir dann gerne im Livestream drüber, aber von, äh, vom Fußballerischen muss ich ganz ehrlich sagen, also, äh, ja, ich muss kurz ausholen. Äh, Tom, Tom Trippel zum Beispiel in der ersten Halbzeit hat mir ganz gut gefallen, ist, ist im hartem Zweikampf gewesen, hat auch dann versucht, Tyrodde und relativ früh zu attackieren, immer so ein paar Nadelstiche hier zu setzen und all das fehlte mir irgendwie in den zweiten 45 Minuten. Und, ähm, ich hatte das Gefühl, also in der, ersten, in der ersten Halbzeit, da haben sie sich noch gepusht. Sie haben sich gegenseitig abgeklatscht. Sie haben, sie, haben sich, sie haben sich angefeuert. Und dann, du hast völlig recht, und da müssen wir dann vielleicht auch doch über Jan Zimmermann sprechen. Das hat mir gefehlt in, in, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dann kamen ja auch unsere ersten Wechsel. und ich muss ganz Na, Warte mal, sein. vor
0: den Wechseln müssen wir, du greifst vor. Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Müssen wir
1: über Kaminski sprechen?
0: Nee, äh, ja, also wir müssen über Zieler sprechen, ganz kurz.
1: Über Kaminski und Zieler?
0: Ja, also Kaminski ähm, muss das natürlich das Ding machen, aber Zieler, äh, finde ich, pariert zweimal fantastisch, also super Reflexe, ja. mal wieder ja. auf der Linie, ganz stark. Hätte nicht jeder so gehalten, ähm, auch wenn, wenn es Leute ähm, Leute gibt, die heute nicht dabei sein können, die das anders sehen. Ähm, äh, und da hätte ich jetzt auch gedacht, dass sowas, ne, das pusht
1: ja, ja auch. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Das, diese Situation, ne, wo er zweimal ja. so, so, also ja. ich meine einmal der Reflex gegen Kaminski, genau. der halt genau. auch einfach schlecht abschießt, der ist ein Innenverteidiger, okay. Und dann in der Szene danach, wo er dann nochmal ja. nach, nach dem Eckball ähm, den Reflex auf der Linie rausholt, sowas kann, und da hast du recht, kann eine Mannschaft so richtig beflügeln. Komm, heute, genau. die, die treffen gegen uns nicht. Und jetzt genau. können wir mal so. richtig nach vorne gehen. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns weiterhin hinten eingeigelt Und dann kommen wir doch zu den Wechseln. Ähm, der Trainer nimmt Linden Meiner und Maxi Bayer raus. Zunächst erstmal muss ich sagen, weder Maxi Bayer noch Linden Meiner konnten heute dem Spiel äh, irgendwie ihren Stempel aufdrücken. Ist Den Meiner hat Schade. er später rausgenommen. Du hast recht. Entschuldige bitte. Also er nimmt Maxi Bayer raus. Ja. Und Luca Kreins, das wollte ich nämlich genau, genau, weil du noch was dazwischen gesagt hast. Ich wollte schon sagen, ich habe mich gewundert, warum Luca Kreins, nein, 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 warum Luca Kainz rausgeht, weil so schwach habe ich den gar nicht, so schwach habe ich den gar nicht empfunden. Linke Seite ist nicht seine Seite, okay. Er hatte aber in seinen Zweikämpfen das ganz gut im Griff. Nach vorne konnte er nicht viel machen, muss er vielleicht aber dann auch nicht. Ist dann halt eben kein Außenverteidiger. Also Luca Kreins und Maxi Bayer gehen raus, der linke Verteidiger. Und unser rechter offensiver Mittelfeldspieler oder vielleicht auch Außenstürmer, je nachdem. Ähm, für Kreins kommt dann Seymour, -Royer, was bedeutete, dass der Nick Dem von rechts nach links defensiv wechselte. Und für Maxi Bayer kommt der für seine Offensivstärke bekannte Geil Ondua. Also, wir stellen um auf Doppel-6. Äh,
0: warum? Mm. Ich habe auch kurz überlegt, ähm, ob das jetzt so das richtige Signal ist. Aber dann dachte ich mir, ja, zu dem Zeitpunkt ist Schalke ja wirklich. Die haben, die sind äh, Spielzug auf Spielzug auf unser Tor zugerollt. Und ich glaube, ja. Zimmermann hat versucht, dass das Mittelfeld etwas ähm, dichter zu machen und ja. ähm, etwas mehr einfach diese diesen defensiven Part vor der Viererkette zu stärken. Ähm, und Moroja habe ich insofern verstanden, als das habe ich ja bei einer der letzten Sendungen schon gesagt, ich ihn eigentlich lieber sehe auf der Position, obwohl ich dem auch gut finde. Aber ich finde also die eine Aspi, die eine
1: Grätsche die eine ja, die war, war nach richtig, Ecke Alter, die war richtig, war richtig
0: Sahne. Die hat ja, uns auch äh, wahrscheinlich wäre da schon das Tor gefallen, hat uns richtig. echt äh, den Popo gerettet. Ich habe
1: übrigens, ich ah. saß auf dem Sofa und habe faul geschrien, faul geschrien. Und äh, ja, naja, weil ich weil ich uns erkenne und wir lassen normalerweise ja. die Leute durchlaufen und ja. dann macht er so eine Grätsche, muss nicht mal faulen, sondern spielt den mhm. Ball, fand ich großartig, fand ich großartig, ja, war wirklich ich war wirklich gut. Unter dem gelesen habe. Er war auch schwach auf links, ne? Wollt man sagen, rechts war er ja. besser. Ja, wo ja. Flanken, oh Gott. Nein, egal.
0: Ja, das ja. ist halt und da finde ich ist Moroja halt deutlich besser. Ich, also Stimmt, den finde ich offensiv ja. einfach deutlich besser als Jannik äh, Dem und ähm, deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht das nochmal eine ähm, eine Belebung der ähm, der Offensiven. Seite so. Aber ah, ja. so.
1: Ach so, nach dem Motto er nimmt gar nicht den oder er gibt gar nicht die rechte Offensivbahn auf, sondern mit mit Zaymaruja versucht er sogar eher noch zu beleben. Wobei ich sagen muss, ich habe da genau. auch keine Taktik mehr erkannt. Also nee, also Tribol und, und Dua, Doppel 6, okay, und davor, also Kerk und, und Ernst und, und, und Hinterseher, aber die Außen haben wir dann aufgegeben. Ja, Im
0: Prinzip ist dann, sind dann, Kerk ist halt ein bisschen nach außen gerückt. Das, was er ja sonst auch schon mal gespielt hat. Mhm. Also hat im Prinzip den, den Part dann übernommen, den den Bayer sonst hatte. Aber du hast recht, es, es hat auf jeden Fall nicht viel gebracht. Also ich habe auch heute von Ernst, Null gesehen, Nein, ehrlich null, gesagt. Null. Absolut null. Ähm, also, ich meine, da ich, müssen wir ihn nicht rausheben, ne? weil die anderen äh, Offensivspieler haben auch, also ich habe, gut, Kerk haben wir ab und zu mal gesehen, wenn er irgendwie
1: einen Freistoß geschossen hat oder. Ja, deswegen, ja. weil dann die, die Kamera ihn halt zeigt, aber. Also genau, aber das waren auch die einzigen Momente. Genau. Ja. Ja ja, ja, ja. Also, ja, also ja, bitter eigentlich. Ich lache, aber mir ist eigentlich gar nicht zu lachen Mut. Aber auch ja. da
0: in, in der Situation, ich meine, du sagst, okay, hätten wir da nicht vielleicht anders wechseln sollen. Aber ich find, auch da ja. gucke ich auf, aber wen hättest du gebracht? Hättest du da
1: Henne gebracht? Also wenn Oder Soleimani? Also, nee, will ich, will ich, ja doch, in, okay, also... Ich, ich, Hendrik Weidand bringe ich zumindest nicht in der 85. Minute. Das möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Und vor allem, das hat Jan Zimmermann sogar selber äh, in, im Verlauf äh, in der Spielpause gesagt, dass Hendrik da nicht der richtige Spieler für ist. Also wenn ich Hendrik bringe, bringe ich ihn eigentlich von Beginn an. Oder ich bringe ihn dann relativ früh im Spiel, dass er noch eine Chance hat, sich auszuzeichnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja Hendrik schon häufiger gesehen, dass er dann spät reingekommen ist. In der Regel hat dann immer noch Akzente gesetzt, in, in welcher Hinsicht auch immer, ob es dann nur Fouls waren. Ähm, er war aber irgendwie präsent und hat versucht, was zu reißen. Heute schon, zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob er jemals den Ball hatte. Ja, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Höchstens vielleicht mal, wenn er ihn geholt hat, um den ähm, Außenverteidiger einen Einwurf zu ermöglichen. Aber ich habe den jetzt überhaupt nicht am Ball gesehen. So, das heißt also, wen hätte ich gebracht? Und dann wahrscheinlich doch tatsächlich eher den Walmir Soleimani. Ähm, wenn. Also in der Situation, ne? wenn ich Lukas hinter ja drin lasse, man kann sich ja darüber streiten, ob man ob man Littenmeiner äh, rausnimmt, beziehungsweise, ähm, ist falsch, Maxi Bayer rausnimmt und dann sagt, ich bringe dafür dafür Ondua. Das kann man ja machen, ja, um das, was du sagst, äh, zu bekräftigen, die Defensive ein bisschen zu stärken, weil die halt dann doch äh, wirklich Angriff um Angriff, Spielzug um Spielzug von unser Tor gebracht haben. Ich würde dann aber trotzdem versuchen, mehr Entlastung zu bringen. Und mir ähm, Soleimani ist zumindest schnell und hätte vielleicht für ein bisschen Entlastung sorgen können. Und Luca Kreins, ich, ich, ich bleibe noch mal bei der Frage, war der jetzt so schlecht? War der an, angeschlagen? Ich kann jetzt nicht genau, so ein, nicht, nicht genau einen Grund festmachen, weshalb wir ihn ausgewechselt haben.
0: Nee, kann ich dir jetzt auch mh, also Richtig schlecht ja. fand ich ihn jetzt nicht. Siehst du? Ja. also ja
1: Außer höchstens, was du gesagt hast, ne? mit Moroja mit, mit, ähm, die Idee zu haben, äh, dass er ja. dann defensiv ganz okay ist und nach vorne aber vielleicht noch ein paar Flanken bringen kann. Und dann muss halt ähm, Yannick auf die linke Seite. Äh, das, weil, weil, äh,
0: also vielleicht ein Opfer der Taktik in dem Fall.
1: Und war vielleicht der stärkere Außenverteidiger als Zucker Kreins, weil er auch gelernter Außenverteidiger ist. Das ist erstmal okay. Aber ich hätte es halt anders gemacht, muss ich ganz ehrlich. Oh. Also es ist ein Heimspiel. Oh. Ich meine, das sind jetzt auch keine Plattitüden mehr, weil es sind keine Geisterspiele mehr. Wir hatten heute 40.000 Zuschauer. Das heißt, wir hatten so richtig volles Haus. Das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten. Eine völlig neue Situation. Lieben Gruß an das HCC Event Catering, die ja auch anscheinend darauf nicht vorbereitet waren. Ähm, oder das, das dieses, dieses, diese, diese, Happy Hour, damit Leute früher zum Stadion kommen, wurde quasi aus der Stadionleitung irgendwie abgezapft. Das weiß ich nicht. Aber letztlich, letztlich, okay, blöder Spruch, blöder Scherz. Letztlich muss ich ganz ehrlich sagen, also wir hatten ja, also es ist ja, es ist jetzt ja wirklich, es sind jetzt wirklich Heimspiele jetzt wieder. Oder das war jetzt zumindest ein Heimspiel. Ja. Ja, jetzt können wir auch wieder, ja, ich muss mich schon wieder selbst korrigieren. Die Schalker waren zumindest am Fernsehen, lauter als die 96er. Liegt vielleicht auch daran, dass die Schalke-Fans, die dann auswärts fahren, auch Stimmung machen. Unsere aktive Fanszene kommt nicht ins Stadion. Und mm. das ist ja ein altbekanntes Lied in Hannover, was wir singen müssen und immer wieder singen können, dessen Text wir auch auswendig können, immer und immer wieder. Wir haben halt Operettenpublikum. Ich meine das jetzt nur beschreibend, ich meine das gar nicht wertend, mm. vielleicht ein Stück mm. wertend. Und wir haben aber niemanden, der da äh, auch von den, ich sag mal in Anführungszeichen, normalos auch Stimmung macht. Was andere Vereine vielleicht schon haben, wir haben das einfach nicht. Ja mhm. Klar, jetzt kann man sagen, die letzten zehn Minuten, da haben sie ihr, ihren, in, ihren Dauer, Dauergesang gemacht und alles. Und wir laut waren sie vor allem, als es darum ging, dass es Bier alle waren. Ne? Wir wollen ja. Bier, wir wollen Bier. Also, wie gesagt, alles verständlich. Nur was ich sagen will, ist, es ist ein Heimspiel. Und in einem Heimspiel Gerade wenn der Gegner in der Spielphase so stark ist, dass er wirklich Zug um Zug und immer wieder einen Angriff auf unser Tor spielt. Ich meine, wir gucken jetzt ja nicht erst seit gestern Fußball alle. Wir sind keine Trainer, wir sind keine Experten. Aber wir haben schon oft genug erlebt, wenn du dann irgendwie zehn Verteidiger drin hast, irgendein Ball rutscht immer durch. Also such doch dein Heil in der Offensive, stärk die Offensive, die ja nun überhaupt nichts zustande gebracht hat, stärkt die Offensive, setzt ein Signal, nochmal ein Zeichen, zieht da die beiden Paraden, zack, zack und jetzt wechselst du offensiv, weil du jetzt sagst, jetzt nutze ich das Momentum, liebe Grüße an Frank Buschmann, ich nutze das Momentum und ich gebe jetzt alles nach vorne und was machen wir? Wir sagen, oh, 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 jetzt bloß vorsichtig sein, ein an Kotschak wechseln, möchte ich sagen.
0: Oh, das war jetzt aber ganz böse. Ja. Ähm, ein Stück weit hast du aber recht. Also ich, ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, man auf der 96 bank äh, sich mit einem 0 zu 0 zufrieden gegeben hätte oder ja. sehr glücklich gewesen wäre. Ja. Um Spielverlauf her auch wahrscheinlich richtig. Mhm. Auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht, weil mir Soleimani wäre vielleicht eine gute Option gewesen. Ja. Und man hat heute auch eine Chance verpasst. Und das wird vor allen Dingen unseren heißgeliebten Martin Kind ärgern, weil heute waren 40.000 im Stadion, okay, cool. Ja, es ist halt Eventpublikum auch ein Stück weit. Ich meine das auch nicht wertend. Absolut, yeah. ja, ich du hätte hast auch recht. ins Stadion ja, ist ja okay. gehen können. Ne? Aber das sind so Spiele, die ich in der Regel mir auch klemme. Äh, ich auch fand die auch früher schon Bayern scheiße. und sowas, ja, so, ne? also genau. wo dann halt sind Leute, Leute Stadion, aus Hannover hingehen, die kommen, hingehen, die, die die kommen nee, genau. So. genau. So. Und äh, die finde ich halt per se auch also solche Spiele finde ich halt in der Regel auch äh, kacke. Aber egal. Ähm, aber wir hatten heute auch die Chance, um ein bisschen wieder die Stadt und seine Fans und die, ja. die es gut mit ja. Hannover 96 meinen und die der Verein am Herzen liegt, wieder ein Stück weit mitzunehmen. Ja. Und das haben wir tatsächlich verpasst. Also ich, wir brauchen jetzt uns nicht wundern, wenn das nächste Heimspiel äh, dann wieder dementsprechend genelle Lehre sein wird.
1: So, ja, da Absolut richtig, also das ja. war halt einfach nicht, es war halt eines Heimspiels nicht würdig, es war Hannover 96 nicht würdig und wenn man nach dem Spiel mal so ein bisschen durch die Twitter-Timeline scrollt und wenn man mal guckt, was wurde da so geschrieben, also ich habe nicht, hab nicht ganz unbewusst das mit Kenan Kotschak gesagt, weil das gibt tatsächlich, also ich habe ein paar Tweets gelesen, wo dann wirklich geschrieben wurde, ist das wirklich Jan Zimmermann oder ist das Kenan Kotschak? also soweit sind wir schon, ähm, das heißt, also ich finde, wir haben jetzt, wir haben jetzt Mitte Oktober und bis, bis Weihnachten sind noch zwei, zweieinhalb Monate. Und 96 neigt ja dazu, so im Winter interessante Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir da mal gucken, wir spielen dann in der nächsten Woche, und ich mag es gar nicht sagen, gegen Regensburg und müssen da fast als Außen... Ja, was heißt fast? Wir müssen da... Wir fahren als Außenseiter hin. Also. Als Außenseiter zu also. als Jan Regensburg, Alter. Ich meine, ey, also ich will nicht despektierlich klingen, auch wenn ich das damit tue. Aber... Ja, in Regensburg kann nicht Favorit sein gegen Hannover 96. Ich meine ganz im Ernst, ähm, der SV Babelsberg ist auch nicht Favorit in einem Spiel gegen Bayern München. Ja, und das war jetzt dispektierlich. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, wir haben heute überhaupt nichts getan, wie du sagst, die Leute mitzunehmen, die Leute abzuholen, die Chance zu nutzen, es sind wieder so viele, es sind so viele Leute im Stadion, die seit zwei Jahren nicht im Stadion waren. Und die wollen ein geiles Fußballspiel sehen. Und die sehen dann so ein, so ein, so ein Ding. ja Und das, der Einzige, der eigentlich Normalform erreicht hat und der wirklich uns im Spiel gehalten hat, war Ron-Robert Zieler. Und dann passiert auch noch etwas. Ähm, und ich glaube, den werden wir so schnell gut, nicht ey. wiedersehen. Nicht wiedersehen. Also, ja. äh, ich war, also ich sag mal, im besten Falle fast noch, hat er, sich, hat er sich irgendwie das, 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 das Wadenbein gebrochen? Im schlimmsten Falle hat er an der Achillessehne irgendeinen Riss und fällt Monate aus. Also bei beiden Sachen er Ich hätte ja Scheiße. Der jetzt
0: eher gedacht, es ist eine Muskelverletzung. Das sah so ein bisschen ja, nach, äh, nach äh, Muskel... Also Waden. Ich weiß also, es
1: nicht. Waden Wade muss, Wade ja, und
0: irgendwie einen, einen, also Muskelfaserriss, aber äh, dann ist der auch erstmal. Der
1: zeitig. konnte ja überhaupt, aber Muskelfaserriss. Ich meine, der konnte überhaupt nicht auftreten. Der musste völlig gestützt werden. Ich meine, jeder von uns, der schon mal Muskelphaseres hatte, weiß, das tut weh. Aber so dass Aber ich du sag jetzt mal nicht ganz auftreten kann. Was ey, ganz ey, böses,
0: also ich wünsche es ihm wirklich nicht mit Achillessehne und sowas, ne? Aber so leise wie das im Stadion war, den Knall der Achillessehne hätten wir gehört.
1: Ich glaube trotzdem, also ich habe die Befürchtung, ich will auch jetzt nicht unken, nee, ich will nicht, nee, ich, nee okay, lass ist mir. egal, also wir drücken genau.
0: an, an dieser Stelle, okay. glaube ich, von 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 uns und auch von den beiden anderen Jungs von vorwärts nach weit, äh, alles Gute, gute Besserung, alles Ron, gute. Ja. du hast heute ein super Spiel gemacht, komm bitte bald wieder und ähm, ja, äh, es ist bis dahin. Form.
1: Super Form, ja, das Beste das Spiel ist, dass ganz blöde exakt, blöde Situation. hier ist. Ja. Ab, absolut blöde Situation. Ich meine, na klar, in den Social Medias, da feiere ich dann Martin Hansen, weil ich Martin Hansen persönlich mag, aber nein, ja. trotzdem, Ronald, also mach ich da auch nach, keine
0: Sorgen. Also, da sind wir gut aufgehoben, bei Martin Hansen sind wir gut aufgehoben.
1: Sind wir gut aufgehoben? Sind wir mit gut, gut aufgestellt? Auf jeden Fall. Ja. Äh, aber in der Form von, äh, von Ron, an die Form, da, da muss ich Martin Hansen aber schon ganz schön strecken. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Also die Form, die Ron echt über diese ganzen Spiele aufgebaut hat. Er hat seine Schwächen in der Strafraumbeherrschung, Da gab es heute auch eine Szene, will ich aber gar nicht drauf eingehen, weil das wäre jetzt unfair. Also Ron Robert Zieler für uns der konstanteste Spieler bisher in der Saison, der beste Spieler. Da lege ich mich fest bisher in der Saison, weil nämlich Sebastian Ernst, das zwar am Anfang war, aber immer weiter abgebaut hat, wie ich finde, heute auf den Tiefpunkt angekommen ist. Ähm, trotzdem glaube ich, du hast recht, werden wir mit Martin Hansen uns keine großen Sorgen machen müssen. Trotzdem bitter. Also Ron, kommt bitte schnell wieder zurück. So, und dann ist Martin Hansen drin völlig kalt und es gibt dann zum Glück eigentlich gar nicht mehr so viele gefährliche Angriffe. Aber sechs Minuten Nachspielzeit sind angezeigt in der 95. Minute. Und ey, okay, es hätte ja wirklich jede Minute sein können, aber doch nicht die 95. In der 95. Minute kommt ein Ball doch nochmal gefährlich in Strafung und Martin Kaminski hat sich wohl gesagt, pass auf, die, lass dich so nicht stehen, ich bin zwar Verteidiger, aber heute mache ich meine Bude. Und er nimmt den mit der Hacke schön an und er macht den rein, also Hansen völlig chancenlos. Ich frage mich eher Burner und ähm, Franke war nicht nah genug dran. Ich glaube, in dem Fall war es Börner, der sonst aber auch ein super Spiel gemacht hat. Ähm, und dann kriegst du echt in der 95. Minute so ein scheiß Gegentor. Und all die Bemühungen, mhm. all das, was du gesagt hast, was hätten Pläne sein können, völlig hm. über den Haufen geworfen.
0: Also es ist echt bitter. Ich würde da jetzt auch äh, den, der Innenverteidigung keine Schuld geben, weil die haben davor echt alles abgeräumt, was geht. Und ja. irgendwann, wenn du da, wenn du so lange spielst, so lange auf dem Platz stehst, irgendwann passiert mal was. Ist, du hast es vorhin gesagt, irgendwann rutscht mal ja. einer durch und so. Und in dem Fall, Fall durch, ja. Kaminski, Kaminski hat es sich fairerweise muss man sagen auch verdient. Ne? Der hat ja. irgendwie hinten das gutes Spiel versucht. gemacht.
1: Ja und hinten gutes Spiel dann, gemacht, war bei den Standards halt, immer gefährlich. Und, also und, ja. Also Schalke.
0: Also, wer 24 Mal aufs Tor schießt, der hat es dann irgendwie auch verdient, dass er eins macht. Ähm, ja,
1: wir hatten, glaube ich, einen Schuss aufs Tor, oder? Ja. ja. <lacht> ja.
0: Das ist echt geil, oder? Es ist geil, echt oder? so bitter. Es ist so, so bitter. Ja, ja, und ja, ja. ich jetzt, ich kann jetzt wirklich nur sagen, ich bin da auch bei dir, ne, was du mit, mit um Weihnachten und 96 Mal komische Sachen. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt so weit die Hinrunde irgendwie einigermaßen über die Bühne bekommen. Ich, ich möchte bitte, ich möchte bitte, bitte, bitte ganz dringend an, an Zimbo weiter glauben und ich möchte, dass das funktioniert. Ich glaub, ich befürchte, diese Saison ist einfach im Arsch und wir müssen die auch, eigentlich können wir die jetzt schon abhaken. Und wir müssen die Saison einfach drehen. Ja, mit ihm genau. überstehen. Okay, gut, so, gut, wir überstehen, müssen also gut. abhaken im Sinne von, also da, ne, also nicht, mit ja. Mittelfeld wäre toll, aber ey, komm, nach ja, oben geht ja.
1: okay, gut, Aber wir müssen ähm, eher aufpassen. Ne?
0: Wir ja. müssen die überstehen und mhm. dann habe ich immer noch die Hoffnung, dass, dass das in der nächsten Saison richtig was werden kann. Das ist aber jetzt wirklich, ja und André würde jetzt sagen, da ist aber sehr viel Glaube und sehr viel Hoffnung dabei. Ja.
1: Ja. Ja. es bleiben Glaube, Hoffnung Liebe und die Liebe ist die größte unter ihnen. Also und da wir oh. 96 lieben, glauben wir auch daran. Ja? So und ich glaube, so können wir schließen. Ich, also es war heute wirklich kein, kein kein keine Ruhmestat dieses ganze Spiel. Wir fahren als Außenseiter, ich möchte sogar sagen, als krasser Außenseiter zum SSV Jahn Regensburg, ich kann es überhaupt nicht fassen. Und, und, und da wird sich <lacht> und ich sag dir eins, wenn wir wenn wir da auf die Mütze kriegen, bin ich aber auch, <lacht> ne, bin ich aber auch ein bisschen kritisch, ne? Habe ich nicht so habe ich nicht so Böcke drauf, ehrlich. Ich habe eine
0: ein Hoffnungsschimmer habe ich für dich. Es ist eigentlich immer der Klassiker, wenn man sagt, naja, so der eine ist der absolute Favorit und so, also wenn 96 jetzt in der Rolle von Jahn Regensburg wäre, würden wir verlieren, würden wir verlieren das nächste Spiel, ja. Ja. weil dann nämlich kommt eine Mannschaft, die jetzt irgendwie alles verloren hat oder immer unentschieden keine Tore geschossen hat und sowas und dann ja. würde Jahn Regensburg irgendwie uns äh, fünf Dinge einschenken. Ja. Das ist so meine Hoffnung, dass es vielleicht auch mal andersrum läuft. Aber auch da sind wir ich wieder bei sie Hoffnung.
1: Teilen. Na, ich will ja. sie teilen. Wie gesagt, Glaube, Hoffnung, ja. Liebe. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, sollte sich jeder mal durchlesen. Also, meine Damen und Herren, liebe Zuhörenden, lieber Dennis, es war ein fest, nicht das Spiel, aber zumindest der Podcast danach. Wir kommen wieder in der kommenden Woche vor dem Spiel gegen Jan Regensburg, sprechen so ein bisschen über dieses Spiel, mehr um das Drumherum. Also sprich, wenn ihr im Stadion wart, wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, wenn ihr uns sagen wollt, wo ihr euch am Bahnhof oder auch im Wartardo-Biergarten nach dem dritten halben euer ähm, 2G-Bändchen geholt habt und wie dann die Einlasssituation war, wenn ihr euch bei uns beklagen wollt, dass es in der Halbzeit kein Bier mehr gab und da mal eine Brandrede halten wollt, seid herzlich eingeladen, meldet uns bei euch und dann sehen und hören wir uns in der kommenden Woche. Den Tag geben wir euch noch bekannt zu unserem Livestream auf YouTube, auf Twitch und auf Facebook. Und. Ich hoffe doch, ihr habt heute alle sportradio-deutschland.de gehört. Ich durfte dort ein paar Minuten mit den beiden Moderatoren vor dem Spiel gegen Schalke 04 quatschen. Ich bin froh, dass man das nicht nachhören kann, denn ich war noch relativ optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und oh bereue so die ein oder andere Aussage. Aber eine Aussage, die möchte ich hier sogar wiederholen. Ich wurde nämlich auf unseren Namen angesprochen, auf Vorwärts nach weit. Und ich wurde gefragt, wo kommt denn das her? Dann habe ich erstmal zum einen erzählt. Wir hatten da auch im Rahmen der, der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung 2019 diese, ich sag mal, unter dem Motto Vorwärts nach Weit traten unsere Aufsichtsratskandidaten an. Aber der Ursprung liegt bei Kurt Schwitters, Re von Nah, Vorwärts nach Weit, als Übersetzung, dass Hannover immer nach dem Höchsten strebt und zwar bis ins Unermessliche. Und ich habe dann gesagt, das passt gut zu uns, denn auch unser Podcast strebt immer nach dem Höchsten. Und Sky, also Minimum Sky, ist the limit. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, wollte ich gerade sagen, Wochenendzeit. <lacht> Kommt bitte schnell, es wird schönes Wetter. Genießt es, geht raus, vergesst 96 mal ein paar Tage. Und wir sehen uns wieder im Livestream vor dem Spiel bei dem Favoriten. Jan Regensburg. Dennis, dir einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße an deine Frau, die entweder die Spülmaschine ausgeräumt hat oder abgewaschen hat. Wir waren alle Zeuge. Liebe Grüße, einen ja, wunderschönen guten groß. Abend. Liebe HörerInnen, bleibt gesund und bleibt uns treu. Wir sehen und hören uns.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.